Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Je viens d'envoyer les premières lettres et les premiers autocollants aux auditeurs de longue date du podcast et je suis vraiment content de, de finalement pouvoir les remercier directement avec un petit geste comme ça. Tu le sais maintenant, il te suffit d'aller sur Patreon ou sur Buy Me A Coffee et de chercher Papa PhD si tu veux m'aider à produire le podcast et, euh, et tu pourras recevoir toi aussi un petit mot et les beaux autocollants que j'ai préparés. Maintenant, quant à l'épisode d'aujourd'hui, cette semaine, je t'apporte une conversation avec Luc Lapointe où on a non seulement parlé de son projet entrepreneurial, mais où Luc a partagé ses réflexions à propos des lacunes existantes entre les acteurs de la recherche universitaire et le grand public, et aussi entre la recherche et les entreprises dans l'optique du transfert de connaissances. Qui n'a jamais vécu la frustration de se dire « je planche sur un projet qui ne servira jamais à personne, qui va être tabletté » Puis, je serais bien curieux de savoir combien on a de vues sur nos mémoires, sur nos thèses de doctorat. Donc, on crée de la connaissance pour en créer. Est-ce que c'est ça le, le but ultime de tout ça? Il me semble que non. Donc, c'est intéressant d'aller piger là-dedans puis d'assurer qu'elle soit transférée. Puis, de plus en plus, j'applaudis ça. Les organisations subventionnaires mettent l'accent sur le transfert de connaissances. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'on doit y aller? Moi, j'encourage bien plus les gens à aller, aller en entreprise, aller les voir, c'est personne qui mord là-dedans, c'est vraiment assez plaisant, ça va vous sortir du monde, ça va élargir vos horizons, ça va, ça va relativiser beaucoup d'efforts que vous allez mettre dans vos travaux. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue sur ce nouvel épisode en français de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai avec moi Luc Lapointe. Et euh, Luc, lors de son doctorat et de son post-doctorat, il s'est spécialisé sur le transfert de connaissances scientifiques en gestion. Je vais le laisser plus tard expliquer exactement dans quel domaine, parce que c'était inattendu pour moi, euh, c'est spécial, euh, mais, mais c'est là qu'il s'est spécialisé. Euh, Aujourd'hui, il utilise des techniques avant-gardistes rigoureuses pour identifier la majorité des études... <coughs> Excusez-moi. <coughs> euh, je, vais, je vais recommencer, étant donné que c'est pour le podcast. Euh, il utilise des techniques avant-gardistes et rigoureuses pour identifier la majorité des études qui portent sur des sujets prioritaires en gestion. Il analyse la qualité des recherches et vulgarise les, me les meilleures d'entre elles dans un langage simple. Il traduit des connaissances stratégiques de gestion concrètes qui s'appliquent à la majorité des organisations publiques et privées en utilisant des approches pédagogiques et d'accompagnement qui facilitent l'apprentissage et l'intégration des meilleures pratiques dans les opérations quotidiennes. Sa mission Aider les organisations publiques et privées à devenir des leaders dans leur domaine en facilitant l'adoption des innovations et des bonnes pratiques de gestion dont l'efficacité a été démontrée scientifiquement. On amène la science aux décisions de gestion. <rire> Bienvenue sur Papa Pietri, Luc. Merci beaucoup, David. Merci pour, euh, pour l'invitation. 
c'est sûr, quand j'écoute la, la définition comme ça que je donne, on se dit toujours que c'est un idéal. Euh, Est-ce qu'on est capable oui. de toujours identifier la, la majorité des études? Euh, on espère, c'est ça le but. Euh, c'est toujours mmh. difficile de savoir parce qu'en fait, on n'a jamais le bassin total des études qu'on utilise. Donc, on a beau chercher et chercher, quand est-ce qu'on arrête? C'est une autre question. Mm -hmm. euh, mais écoute, merci, ça va encore plaisir d'en discuter euh, si tu as des questions à ce sujet-là. Oui, mais c'est sûr quand, quand on se donne une mission, surtout en, en, comme entrepreneur, on se donne l'idéal et après, c'est sûr que la réalité, le, le map, le, la, la carte n'est pas le territoire, hein, donc euh, dans, un, dans un sens. Euh, donc, encore une fois, bienvenue et euh, juste pour commencer, pour, pour euh, te présenter un petit peu mieux aux auditeurs et aux gens qui nous regardent, est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu ajouterais un petit peu plus peut-être en termes de, par rapport à ton trajet académique, ton doctorat et ton post-doctorat? Parce que j'ai dit science, euh, euh, transfert de connaissances euh, en gestion, mais est-ce que tu peux être, aller un peu plus en détail sur, sur le trajet et comment, comment ça s'est aligné pour toi? Oui, bien sûr. Euh, en fait, ben, j'ai fait un bac en sciences sociales, moi, principalement. J'ai commencé avec études internationales et langues modernes, maîtrise en sciences politiques et après la maîtrise, pour vrai, c'était temps que je trouve un travail. J'avais fait le tour, à mon avis, de ce que je voulais faire. Et mon futur directeur de doctorat m'a approché pour me dire qu'il voulait que je travaille avec lui euh, en transfert de connaissances scientifiques. Et pour être honnête, okay. à, à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire. Puis il m'a dit, ben, il dit, moi, je fais des revues systématiques de la littérature scientifique, des méta-analyses, donc je synthétise des études pour les transférer aux décideurs pour qu'ils prennent des décisions éclairées. Mm -hmm. Et moi, j'ai tout, tout de suite cru que c'était l'avenir. Je m'étais dit, dans, mm -hmm. dans un avenir rapproché, on va prendre nos téléphones puis on ne commencerait pas à chercher sur Google ou Facebook, on va aller voir directement des synthèses des gens qui ont fait des résumés. Donc, je suis allé mm -hmm. au doctorat avec lui, donc j'ai fait un doctorat en sciences politiques et avec une concentration en administration publique. Donc, c'était vraiment okay. pour transférer aux organisations qui prennent des décisions euh, stratégiques qui concernent l'ensemble de la population. Et ce sont d'ailleurs le transfert de connaissances et c'est des missions que ces organisations-là se donnent depuis des années, notamment au niveau de la médecine. Et mmh. j'ai fait mon postdoc en médecine d'urgence euh, avec la chaire de recherche en médecine d'urgence à l'Université Laval et avec David Mohar de l'Université d'Ottawa. Et mmh. c'était vraiment sur le l'automatisation la, des revues systématiques de la littérature scientifique. Donc, on utilisait de l'intelligence artificielle pour favoriser le tri, la recherche d'informations pour optimiser et accélérer les techniques de synthèse des études de bonne qualité qui permettent d'éclairer la prise de décision. C'est intéressant parce que moi, dans, dans ce que je fais, je croise souvent euh, des mentions à des, euh, des méta-analyses du côté médical. Exactement. Mais euh, je, je, dans, dans mon imaginaire, il n'y avait pas les sciences politiques. Mais c'est vrai que, dans le fond, toutes les organisations qui ont besoin de... En bon, en bon français, cruncher des données, ben, à un moment donné, il euh, y a ce travail-là qui va être fait. Et c'est super intéressant parce que j'en entends parler depuis longtemps des méta-analyses et je ne me suis jamais <rire> demandé ou je ne suis jamais allé chercher qui les fait, comment ça se passe. Euh, et, et, euh, et au fait, je, je serais intéressé à savoir un petit peu plus dans le cadre de, de, de ton doctorat et de ton post-doctorat, c'est quoi que tu es allé, quoi que es allé euh, rechercher tu sais, en as parlé un petit peu, mais, mais comment est-ce que la recherche euh, vient rentrer dans euh, peut-être la création de nouveaux modèles? De, de, tu as parlé d'intelligence artificielle aussi. J'aimerais peut-être euh, juste en, en entendre parler un tout petit peu plus parce que j'en entends, c'est un terme que j'entends tellement, 
Et là, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui peut vraiment <rire> m'ouvrir la, m'ouvrir la, 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 la boîte et m'expliquer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Ben, euh, merci pour la question. En fait, t'es salué sur un plateau d'argent. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, évidemment. <rire> euh, premièrement, j'aimerais préciser que sciences politiques, les gens croient qu'on s'intéresse principalement aux élections, des choses comme ça. Alors qu'en fait, c'est une des disciplines en sciences sociales qui est la plus multidisciplinaire. Parce qu'on s'intéresse mmh. aux organes qui gèrent une société. Donc, on intègre là-dedans les théories économiques, sociologiques, psychologie, anthropologie, linguistique et tout ça. Mmh. Donc, ça nous fait de nous des, des gens qui sont très euh, versatiles, très généralistes malgré leur spécialisation. Et ce que je suis allé chercher au doctorat et au postdoctorat, c'est aussi cette généralisation-là, mais au niveau de la recherche. Donc, je me mmh. considère comme un méthodologue ou un architecte des méthodologies. En fait, je ne suis pas quantitativiste spécialisé en, en méthode statistique. Euh, ni mmh. en qualitatif, je comprends les devis de recherche, comment, quel devis s'applique bien à une question de recherche. Comme vous avez beau mmh. faire un RCT ou un essai expérimental, si votre question de recherche concerne les, les perceptions des individus, ce devis-là, même s'il est de très haute qualité, ne s'applique pas à la question de recherche. Mmh. Donc, c'est ça que je suis allé chercher, comprendre les méthodes, les biais, les analyser et comprendre les, les techniques de revue systématique qui permettent de systématiser la collecte et l'analyse des données pour qu'elles soient réplicables au même titre qu'une étude primaire. Donc, une revue systématique, c'est une étude empirique primaire dans laquelle le sujet est la littérature scientifique. Et il y a une méthodologie pour systématiser ça, faire ça de façon rigoureuse et s'assurer qu'elle soit le plus exhaustive possible pour qu'on soit capable de cumuler les informations à travers le temps prendre les mmh. meilleures qualités et les condenser dans un rapport synthétique qu'on peut mettre au décideur. OK. Et donc, j'imagine, de la même façon que, euh, je ne sais pas, en, en, en traduction, en euh, logiciel d'écoute de, de musique, etc., l'intelligence artificielle change la donne et, les, et donc euh, y a, y a, la technologie et les, les nouvelles les nouvelles découvertes en, en termes de méthodologie, comme tu disais, ouais. changent la donne tous les jours. C'est la même chose pour le processus de, de créer. Ces... On n'a rien vu, en fait. Et, mm -hmm. et, et, et il y a trois ans, c'est déjà trois, quatre ans déjà, j'utilisais l'intelligence artificielle pour faire le tri des articles. Donc, okay. la base du transfert de connaissances, quand on fait des revues systématiques, en fait, c'est d'être capable de faire une stratégie de recherche qui permet mm -hmm. d'identifier un très grand nombre d'études. Donc, on utilise des opérateurs booléens, là, N or not, on décante les concepts, ça donne une stratégie de recherche qui est immense, qui tient sur plusieurs pages et on la lance dans plusieurs bases de données. On ramasse tout ce qui existe. Donc, on peut avoir trois, quatre mille références qu'il faut les lire pour être capable de comprendre. Avec l'intelligence artificielle, on peut prendre un sample de ça, faire le tri sur le titre et le résumé de façon systématique avec des critères. Dire, ah oui, non, oui, non, oui. Et l'intelligence artificielle comprend ce que l'on cherche, on la roule et elle fait le tri à notre place. Et maintenant, il y a des robots qui permettent de prendre l'étude, de la mettre dans le robot et elle va faire une analyse des billets potentiels euh, mm -hmm. qui existent déjà en vous disant, mais elle va les flaguer en fait. Elle va dire, ici, il y a mm -hmm. peut-être un problème d'échantillonnage, peut-être ça, ici, peut-être ça. Donc, mm, super intéressant. quand on commence à combiner ça avec des techniques de synthèse, bien, éventuellement, peut-être dans un avenir rapproché, qui va avoir des robots qui vont faire ça automatiquement, bien sûr avec un peu d'aide d'humain, mais qui vont ramasser et récolter cette information-là de façon continue et qui vont faire des livings Systematic Reviews, donc des revues systématiques qui sont toujours mises à jour et qui ne sont pas archivées dans des, dans des journaux statiques. Oui, oui, oui. Voilà, C'est super intéressant. Ça m'évoque plein de choses dans, de, de, que j'ai vues par le passé. Bon, il y a des choses modernes comme maintenant, 
il y a des, des compagnies qui vendent, euh, qui utilisent euh, les robots, comme tu dis, pour, euh, pour créer le messaging de marketing d'une de, 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 compagnie quelconque. Euh, il y a des, des robots qui aussi, tu peux acheter un service pour créer des podcasts automatiquement euh, par des robots, par exemple. Mais moi, ça, ça m'amène loin parce que quand j'étais euh, à, à la licence au, au Portugal en microbiologie et génétique, eh bien, ils commençaient avec des réseaux neuronaux euh, à, à essayer de les utiliser et il y avait un projet autour de moi où euh, l'idée, c'était, tu sais, quand... Et je ne vais pas passer longtemps là-dessus parce que ce n'est pas, pas ton entrevue. Non, mais il, il, y a, il y a des fromages euh, qui sont dans, dans une même région et le, le profil microbactérien des fromages change un tout petit peu. Ils, ils partagent des choses, mais il y a certains traits qui sont différents. Mais l'humain, en tout cas, le, les chercheurs n'étaient pas capables de, de euh, sans, de, en tout cas, de tout seul, de, de différencier le fromage de la fromagerie A de celle qui, B qui est de l'autre côté de la rue. Puis alors, ils retiraient... Euh, je pense que c'était des profils protéiques, en tout cas, des, des échantillons des différents fromages et ils apprenaient au réseau neuronal celui-là celui et de la B, ah, celui-là. Celui et à la fin, mais eh bien le réseau, lui, était capable de distinguer directement à partir. Et ça m'a fait exactement penser à ce que tu m'as ouais. dit dans un domaine complètement différent et à une échelle, une échelle différente aussi. Ah ouais, absolument. Puis ce qui est beau avec ces, ces, ces méthodes d'apprentissage-là, c'est qu'elle elle, elle minimise beaucoup les biais. Comment on fait une revue de littérature, nous, par exemple, ouais. si on revient au sujet, là, euh, on va, on va euh, prendre un auteur qu'on connaît, on va se faire suggérer des auteurs de notre réseau, mais je veux dire, voilà. c'est biaisé. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un auteur qui est très cité dans un domaine que c'est que les meilleures données. C'est indépendant. Mm -hmm. Il y a des gens qui, nous, on faisait des revues systématiques, on trouvait des études au Pakistan dans une, dans une université que personne ne connaît. Puis, c'était des mmh. RCT qui portaient spécifiquement sur notre domaine. Puis, ils avaient le mmh. protocole et tout. On lisait puis on disait, mon Dieu, Seigneur, c'est de la haute voltige. Et ça serait <rire> passé sous le tapis parce qu'il n'y avait aucune ben citation. Oui. C'était inconnu. Mais les ah, autres oui. qui avaient des données de moins bonne qualité étaient citées partout parce que c'était un docteur untel qui avait fait sa réputation, qui avait un réseau mmh. établi. Mais le réseau mmh. n'est pas gage de fiabilité des données. On le voit très bien avec Facebook, par exemple, les choses qui se passent actuellement. Il y a des gens qui ont un ah, très oui. grand réseau et qui propagent des informations qui sont falsifiées. Exactement. Ouais. Ou, ou, C'est ça, ou erronée, ou, ou malveillante, etc., etc. Non, non je, je, je suis d'accord. C'est super intéressant. Ça m'a ça évoqué plein de, plein de choses. Mais là, maintenant, juste une question, étant donné qu'on est sur Papa PhD et qu'on on, on, on parle de, de, de trajets professionnels après le doctorat, ouais. euh, j'aimerais savoir un petit peu, ton, parce que là, aujourd'hui, toi, tu es, es entrepreneur. Exact. Mais entre-temps, tu as été postdoc. Oui. Et, 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 et j'aimerais que tu, tu racontes un peu les décisions, les, les, les moments clés de ce trajet jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui à ton projet actuel, dont on parlera un petit peu plus tard. Absolument. J'ai appris énormément à l'université. C'est vraiment un, le concept d'apprentissage. J'adore ça, en fait. Ça m'a toujours fait vibrer. La structure universitaire, le système universitaire, euh, avec le recul, et même quand j'étais dedans, c'est pas fait pour moi. Euh, c'est mm -hmm. la, la compétition entre les chercheurs, euh, la, la subvention qui sont, qui sont difficiles à aller chercher, le, le, la réitération de tout ce qu'on fait. On, on envoie, c'est jamais terminé, l'article revient, c'est toujours très itératif, très demandant. Mm -hmm. Moi, j'ai perdu beaucoup de plumes à l'université. Et... Euh, je savais que j'allais partir une entreprise depuis le début. Quand, quand, quand on parlait de transfert okay. de connaissances, c'était fait dans ma, dans ma tête. 
J'ai des antécédents dans ma famille aussi d'entrepreneurs. Mais ce qui m'a fait, en fait, changer d'idée complètement, c'est que j'ai fait une demande de subvention qui était à la fine pointe, à mon avis, de l'intelligence artificielle dans l'utilisation des revues systématiques de la littérature scientifique. Mmh. Et j'ai été refusé et la personne qui m'a, euh, à trois reprises en fait, et le, mon, la personne qui, okay. qui me, mon coach, mon directeur ensemble, il m'a dit, il une des raisons en fait, c'est que ce qu'on fait, c'est pas apprécié par beaucoup de personnes. Parce qu'on remet en cause beaucoup de choses. Je veux dire, il y a des gens qui construisent des, des carrières sur le, le fame, en fait, ou la, 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 la glorification de ce qu'ils font. Puis, mm -hmm. des fois, ben, les données sont pas nécessairement aussi hautes qu'est-ce qu'elles devraient. Puis nous, on, on vient mm -hmm. détruire ça en disant, mais voici la méthode scientifique qui, selon une, une épistémologie positiviste, par exemple, devrait être appliquée le plus possible. Ça, ça, ça choque des égaux. Puis, mm. évidemment, donc, euh, il y avait beaucoup de... Puis, il me l'a dit, il dit, tu sais, j'ai de la difficulté de plus en plus. Donc, moi, j'ai été désillusionné de ça. Ben oui. Et puis, j'ai décidé que c'était assez. J'aurais pu construire, mais j'ai décidé que c'était assez. J'ai décidé de me lancer dans mon entreprise en 2019. Et puis là, écoute, euh, moi, je suis sorti avec le couteau en tes dents. J'étais euh, <rire> convaincu, moi, que c'était comme dans le milieu universitaire, que la compétition était féroce, il fallait cacher ce qu'on faisait pour pas se faire voler des idées. Euh, J'avais une vision complètement différente. Puis je suis arrivé là-bas, j'étais tout en dedans. Puis je me sens que j'avais un accueil <rire> très positif, que les gens ils parlaient de co coopération, compétition, co coopétition, qu'ils disent. T'sais. Puis je trouvais ça très rafraîchissant. Et j'étais quand même très naïf parce que euh, lorsque j'étais à l'université, tout le monde voulait avoir un ami comme Luc Lapointe. Parce que qui, dans le cadre de sa thèse de doctorat, ne voudrait pas avoir les 6, 7, 8 dernières revues systématiques de la littérature scientifique <rire> qui lui permettent de bien cibler son sujet, de trouver les méthodologies, d'être à la fine pointe, puis d'être paré à toutes les critiques. Euh, et quand je suis arrivé sur le milieu du travail, ben, j'ai dit aux gens, je vais vous trouver ce que la recherche dit sur comment est-ce que vous pouvez améliorer le bonheur au travail, favoriser la coopération, mmh. la communication aux employés. Et les gens, ils disent, ah, c'est super intéressant, pour vrai, c'est vraiment, vraiment cool. Tu sais. Donc, vous allez, mmh. vous êtes intéressé, ils disent, ouais, mais là, moi, j'ai un consultant avec qui je fais affaire. Okay. Ils disent, ah, OK, c'est cool, tu sais. Mais vous avez un, <rire> un consultant, ouais. Et pourquoi est-ce que vous voulez pas avoir aussi accès aux milliers de consultants qui sont étudiés par l'entremise de la recherche à ces connaissances-là? Ben, mmh. moi, ça me, con, ça me convient. Et, mm -hmm. et, et changer c'est difficile oui puis peut-être qu'il avait raison peut-être que l'investissement pour lui il voyait pas l'impact donc c'est le clash qui, qui, qui moi et, qui était difficile de, de, quand on passe d'un milieu à un autre mm -hmm. ça veut pas dire que ce qu'on fait au niveau universitaire va être aussi bien accepté et là j'ai mm -hmm. pris dans le fond euh, ouais, ça fait six mois où je travaille uniquement sur la sensibilisation puis ma visibilité pour être capable de faire je suis le pèlerin dans, mmh, un, dans, mmh. dans un désert. Euh, parce qu'au niveau médical, c'est utilisé partout. Mais au niveau mmh. des organisations, en général, beaucoup moins. Il faut. Oui. C'est un travail de sensibilisation et d'information. Euh, oui, oui, oui. De... Pour tailler sa place à travers ça. Oui, exact. Oui, mais c est, c est, tu touches à quelque chose de très intéressant. En passant, ta ton, ton entreprise. Ouais. C'est scientifique ce que tu, tu, tu l'as là. Si, si quelqu'un veut aller visiter le web, je le fais passer en bas. C'est scientifique et le X, c'est YX.com. Euh, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que ce dont tu parles, c'est euh, comme un reflet 
de, euh, de quelque chose qu'on peut voir à plus petite échelle juste du fait de sortir de son doctorat ou de son postdoc et de soi-même aller chercher un emploi euh, dans le privé ou, euh, ou en tout cas pas dans le milieu euh, universitaire qui est la, la culture, qui est le langage et des fois, comme tu dis, il y a des clashs. <rire> il y a des clashs, il, y a, il peut y avoir euh, aussi des préjugés. Euh, de, oh, ben, cette personne, c'est pas un peu de nuage euh, ou quelque chose, etc. etc. Euh, mais dans, dans ce cas précis de ce que tu dis, c'est plus une question de, parce que tu parles de euh, sensibilisation, c'est tout nouveau. C'est euh, euh, une problématique de relation avec, euh, avec ton public cible, hein, dans le fond. Totalement. Et, et, et que, que le public cible n'a pas le vocabulaire qui est celui, dont, celui que tu apportes d'emblée de, de ta recherche et, 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 et de ce qui était en arrière. Et euh, je pense que ça, ce défi-là, à différentes échelles, dépendamment de... de là, on parle d'un projet entrepreneurial, mais ça peut aussi être juste ton projet de, de carrière. C'est... Euh, c'est un défi euh, auquel, à mon expérience et, et, et d'après plusieurs conversations que j'ai eues, les docteurs, les gens qui sortent avec des doctorats, ils ne sont pas préparés euh, euh, à, ce, à cette transition-là. Et euh, je me demande si toi, dans, tu sais, pendant que tu étais au doctorat, pendant, pendant que tu étais au post-doctorat, j'imagine que tu as travaillé fort, mais as-tu eu l'occasion, est-ce que, est -ce que, est -ce que de, des formations t'étaient offertes dans, dans, dans cette optique de te préparer à une transition vers quelque chose d'autre après? L'offre de formation était existante. Euh, à l'Université Laval, par exemple, on a Entrepreneuriat Laval qui est là, il y a okay. quand même de l'accompagnement. Euh, mais euh, est-ce que j'aurais intégré ça dans un cursus, par exemple, de façon obligatoire ou, ou, ou optionnelle, par exemple? Dans... C'est une bonne question que je me suis posée, en fait, parce que je trouve qu'on est vraiment axé vers le milieu de la recherche. Tout est développé vers ça. Enfin, les demandes de subventions et tout et tout. C'est un peu malheureux parce que la majorité des gens qui ont un PhD ou un postdoctorat ne trouveront pas un travail dans le milieu de la recherche, en fait. Ils diront, on, on le sait à peu près tous. Euh, donc, peut-être que c'est une... Moi, je pense que l'université devrait plus nous former euh, à aller sur le marché du travail, effectivement, depuis le début, peut-être donner... Pour les gens qui le veulent bien, tout au moins... Euh, ce qui est pas nécessairement, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans mon domaine. Euh, c'est sûr qu'il y a différentes maîtrises. Pu, il y a la maîtrise en affaires publiques, par exemple, qui était offerte au lieu de sciences politiques. Donc, il y a une part de responsabilité pour tout le monde, mais moi, ça m'a manqué. Euh, mm -hmm. Ça m'a manqué malgré le fait que j'étais quelqu'un qui optimisait tous ses cours. J'essayais vraiment de... J'ai m'enligné dans cette direction-là et j'ai participé avec Entrepreneuriat Laval pour être capable, justement, de parfaire mes connaissances et j'ai suivi quand même beaucoup de formation à ce niveau-là. Mmh. Mmh. Très bien. Après, l'autre question que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est peut-être aussi que euh, la, la science n'a pas bonne presse aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un, si une perception que tu as euh, et, et, si, et si ça pourrait être une des choses que, qui sont en train d'impacter euh, la, la façon dont tu arrives euh, à, à rejoindre ton public cible. Mais, euh, mais moi, ce que je trouve, par exemple, c'est que ce que tu fais, ça peut, ça peut être un des engrenages clés dans rendre la, la vulgarisation scientifique quelque chose de robuste et de, de qualité. Une chose est sûre, surtout dans ces temps-ci, la science ne laisse personne indifférent. 
C'est en fait. Ça, c'est vrai. <rire> Faut pas le dire comme ça. Je, je, je le dis souvent, moi, dans ma tête, à moi, c'est 2020 a été l'année de la science. Et on l'a vu, on était collés. On priait pour que nos scientifiques trouvent un vaccin. Euh, et, ah oui. <rire> et, et, et les gens qui qui en voulaient pas priaient pour qu'ils en trouvent pas, peu importe. Mais on était tous collés <rire> sur la communauté scientifique à regarder ce qui se passait. Euh, mm. Maintenant, ça l'a divisé beaucoup. C'est une question, je pense, aussi d'événements à cause du phénomène lui-même de la pandémie. Euh, oui. Mais je, une chose que moi, je, ce qui m'a ce qui m'a frappé, c'est que les trois lettres qui suivent mon nom, par exemple, euh, ont quand même une certaine valeur. Euh, okay. Parce que euh, les gens, ils sont minimalement, ça soulève la curiosité. Ils veulent savoir, mais pourquoi est-ce qu'un scientifique vient cogner à ma porte pour m'offrir mm -hmm. des services? Ils vont au moins prendre le temps d'écouter un petit peu. Donc ça, c'est un avantage. Puis, tu sais, je remercie les gens d'avoir cette ouverture-là parce que, on se lance en affaires pour transférer quelque chose, pour amener quelque chose aux autres. On fait pas ça pour... Moi, dans mon cas, moi, c'est pas pour faire des millions. Là. Je veux dire, c'est avant tout une mission sociale. Donc, il y a quand même une belle réceptivité. D'entendre parler de ce que je fais, maintenant, est-ce que les gens vont être prêts à l'utiliser? Ça, c'est une autre question. C'est deux mm -hmm. choses qui sont complètement différentes. Et maintenant, l'utilité, ça relève à toi de trouver un plan d'affaires qui va servir les intérêts de ton client cible, d'être très agile dans ce que tu fais. Moi, mes services ont changé au moins quatre fois depuis que j'ai lancé Scientifique. Parce okay. que euh, j'apprends avec le marché. Je, puis là, je suis justement en pause parce que j'ai refait mes services une dernière fois et je continue à comprendre ce que mon marché veut pour être capable mm -hmm. d'adapter mes services à ses besoins. Et je m'éloigne de plus en plus de la science euh, comme on me l'enseignait à l'université. Je ne tête plus sur des virgules. J'accepte je, je, qu'il y a un niveau d'incertitude dans ce que je fais, un niveau d'imperfection, puisque ça ne sert pas les besoins de mon client. Donc, mm -hmm. c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire la part des choses aussi à travers ça. C'est super, super intéressant. Et euh, c'est drôle. Je viens d'avoir une conversation à propos de l'imperfection. C'est drôle que tu ressortes <rire> le mot juste maintenant. Mais euh, euh, moi... Euh, Plusieurs des gens avec qui euh, que j'ai interviewé sur le podcast et sont entrepreneurs de différentes façons. Il y en a qui sont qui font euh, qui sont qui font euh, du, du dessin scientifique. Euh, il y en a euh, il y en a qui sont euh, qui, qui ont euh, des entreprises en lien comme un, un peu comme toi, mais mais là tu es en train de, de redessiner ça, mais en lien avec ce qu'ils ont fait euh, au postdoc comme ouais. comme euh, 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 vraiment comme des produits qui sont issus de la recherche un peu un peu en, en mode deep tech comme on dit maintenant euh, euh, surtout en, en France il y a des entrepreneurs euh, et, qui sont à l'université présentement en train de faire de la R&D de la R&D donc moi ce que je trouve super intéressant dans ce que tu es en train de dire c'est que il y a des gens qui vont regarder euh, cet épisode ou qui vont l'écouter et qui ont une idée d'entrepreneuriat euh, en arrière de leur tête. Et moi, le message que, que j'entends, et, et, et peut-être parlons un petit peu plus, c'est quand on, on sort de notre projet euh, doctoral, disons, où on a mené ce bateau-là, souvent euh, assez solitairement et, et, et euh, de, de façon autonome, et après on va dans un milieu qui est très différent. C'est le milieu académique et le milieu euh, privé. C'est deux mondes très différents, avec des impératifs différents, des, des euh, échéanciers, des types d'échéanciers complètement distincts euh, et 
que euh, ce que je comprends, d'après ce que tu me dis, c'est que de plus en plus, tu as ressenti que d'écouter ce que le client veut était important. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus, peut-être, de ces deux mondes, des de, de différences entre ces deux mondes, et de, de si on a un projet d'entreprise, en, peut-être quel, dans quelles erreurs ne pas tomber? Absolument. Euh, C'est une question tellement importante. J'aimerais tellement ça avoir la machine dans le temps qui me permettrait d'aller <rire> me parler à moi le 10 ans quand je commençais tout ça. Euh, moi, ce que je ferais, en fait, parce que les besoins, tu le mentionnes, entre l'université, la façon dont on est formé, c'est complètement... Ben, dans, différents cas, c'est complètement différent de ce qu'on va faire sur le marché du travail. Euh, mm. Puis moi, ce que je ferais si j'avais un projet entrepreneurial et que j'étais en train de faire un PhD ou que je m'en irais dans cette direction-là, moi, je courais après ma queue pour avoir des contrats à 5 000 pour survivre pendant mes sessions. Et, mais, mais, mm. mais, mais là, on est dans une situation de pénurie de la main d'œuvre. Il y a des gens qui ont besoin à l'extérieur de l'université. Moi, je n'hésiterais même pas. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est faire le pont entre les deux mondes, mais faites-le. Allez voir les entreprises, il y a des gens qui sont prêts à subventionner, des gens comme vous, puis cibler leurs besoins, par exemple, je sais pas, vous êtes en ressources humaines, par exemple, ben, allez voir des entreprises qui sont intéressées à améliorer leurs pratiques, puis dites-leur, ben, écoutez, moi, je vais conjuguer mes travaux de recherche avec ce que vos besoins, donc ça va être orienté avec vos besoins de votre entreprise, puis en plus, ça va servir la science, on fait des win-win. Puis d'ailleurs, si tu me permets, j'aimerais ça faire une primeur là-dessus, tu sais, je te l'annonce en primeur sur ton, sur ton podcast, moi, j'ai un projet qui me traîne en tête depuis un certain temps et c'est justement de marier ça. Il y, a des, mmh. il y a des besoins au niveau des organisations en forme d'information, en termes de main d'œuvre et il y a des gens à l'université qui sont prêts à travailler et qui génèrent de l'information. C'est une évidence. C est, c est, c est, pour moi, c'est une évidence et, et, et j'ai un projet que je suis en train de travailler là-dessus puis tu sais, ce que je veux faire, en fait, c'est tout simple. C'est justement d'aligner ces, ces projets-là. Donc, d'utiliser mon expertise pour aider faire le pont entre les organisations et, et les personnes qui sont en, en train de faire la recherche ou avant, les aider dans leur, dans leur revue littérature pour être sûr qu'ils aient des connaissances de qualité et les mettre en relation avec des organisations qui en ont besoin et qui cherchent des travailleurs. Donc, l'étudiant a un salaire, sa recherche est utile et il développe une expérience extra-académique à l'extérieur, fait son réseau de contacts, il est en lien avec les deux mondes et tout le monde est content, mmh. c'est ça. Le, le, oui. C'est un projet que je développe tranquillement, puis ça s'en vient bien. Là. Bien, j'ai bien hâte de voir ça parce que, en effet, une des choses que que je, je, je conseille beaucoup euh, aux, jeunes, aux gens, surtout aux, aux ceux qui cherchent un doctorat, c'est de, de de chercher quelque chose où ils savent déjà d'emblée qu'à quelque part il va y avoir un stage en entreprise où il va il va y avoir un pont qui qui d'office va, va exister vers ce monde-là, ouais. parce que ça, ça facilite, tu as parlé de réseau, ouais. c'est super important, et là, organiquement, ben, il va se créer, mais après, il y a la, la culture, les habitudes, les, 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 la terminologie qui change d'un côté à l'autre, les, les habitudes qu'on qu a dans un espace, mais qui ne marchent pas dans l'autre, et, et ça fait que si, à la fin du trajet académique, on, on décide ou on, on se rend compte que finalement, ben, on va aller dans, dans de l'autre côté de de, 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 du mur, disons, de, dans l'autre domaine, eh bien, on a déjà des cartes à jouer versus arriver à la fin et dire « Ok, bon, c'est où que j'achète des cartes, là ?» Oui, oui puis en plus, c'est socialement pertinent. Parce que si tu regardes le modèle, là, je veux dire, mettons, on s'intéresse à la journalologie. C'est un nouveau mot pour mmh. certains, mais c'est l'étude de la publication par les journaux et la consultation okay. des articles dans les journaux. C'est super important. Parce qu'en fait, 
on investit des millions de dollars annuellement dans des organisations qui créent du savoir. Et moi, je serais très, très intéressé de savoir le pourcentage qui se rend aux destinataires qui pourraient l'utiliser. Puis, mm -hmm. qui n'a jamais vécu la frustration de se dire « je planche sur un projet qui ne servira jamais à personne, qui va être tabletté, puis je serais bien curieux de savoir combien on a de vues sur nos mémoires, sur nos thèses de doctorat. » Donc, on crée mm. de la connaissance <rire> pour en créer. Mm -hmm. Est-ce que c'est ça le, le but ultime de tout ça? Ou, 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 ben, il me semble que non. Donc, c'est intéressant d'aller piger là-dedans et d'assurer qu'elle soit transférée. Puis, de plus en plus, j'applaudis ça. Les organisations subventionnaires mettent l'accent sur le transfert de connaissances. Mm -hmm. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'on doit y aller? Moi, j'encourage bien plus les gens à aller, aller en entreprise, aller les voir. C'est des personnes qui mordent là-dedans. C'est vraiment assez plaisant. Ça va vous sortir du monde. Ça va élargir vos horizons. Ça va, ça va relativiser beaucoup d'efforts que vous allez mettre dans vos travaux. Puis des fois, les profs vont vous dire, mais est-ce que ça, ça n'a pas de bon sens? Vous allez dire, ouais, mais pourtant, les gestionnaires, moi, avec qui je travaille, ils trouvent que ça fait du bien, du bon sens. Euh, mmh. Ça amène des perspectives complètement différentes. Ça élargit le débat qui est... Parce que l'université est parfois dans une tour d'ivoire un petit peu isolée partout. Donc, mmh. c'est bien de, de faire tomber les murs de, de ça puis de faire rentrer de, de l'information nouvelle puis une vague de fraîcheur. Oui, oui, oui. Mais c'est intéressant, tu dis, d'avoir peur si les gens mordent ou pas de l'autre côté, dans le, dans le privé. Et ouais. c'est vrai que c'est un peu, c'est peut-être un, une des idées préconçues qui existent. C'est euh, ah, ça, c'est, j'allais dire sale, l'argent, c'est sale. Oui. Puis, euh, euh, mais après, quand, quand on euh, réfléchit, parce que, tu sais, on, on va être exploité ou je sais pas, je sais pas quoi, ou, ou je sais pas, ou peut-être aussi ma valeur euh, va pas être... Je, je vais pas être valorisé comme j'aimerais, comme peut-être il y a ça aussi. Ouais. Mais après, quand on pense de, comment euh, souvent les, les jeunes chercheurs sont, euh, sont... Allez, je vais le dire là, mais sont, sont exploités dans un sens où ils donnent plus que... Tu plus qu'un plus qu'un minimum de leur temps à leur travail quand ils sont surtout au doctorat, mais, mais, même, même par après, je pense à ceux qui sont dans, sur le tenure track. Et euh, donc, je pense que briser ce tabou que euh, le, le privé, c'est mal, euh, c'est important d'avoir ces conversations pour que, pour que les gens, de, de moins en moins, soient au laboratoire et aient cette idée de, de l'extérieur. Moi, je trouve que d'ailleurs, les exemples les plus intéressants que j'ai eu de conversation à propos de ça, c'est des gens qui sont qui étaient profs à l'université, sont allés dans le privé en disant euh, en se faisant dire euh, reste pas trop longtemps dehors, on te, laisse ta, on, te laisse, on te laisse ta chaise libre. Après, ils reviennent et finalement, ils, ils découvrent que le pont entre les deux, c'est merveilleux puis c'est enrichissant. Euh, je trouve qu'il faut pas avoir peur de peur de de, de, de ce côté-là et, et les idées préconçues malheureusement ben elles, elles se transmettent des fois pas verbalement c'est comme une culture mais euh, mais je pense que des conversations comme celle-ci ben peuvent aider un petit peu t'es ben, direct sur le target comme on dit en bon français je veux dire, moi c'était mm -hmm. ce que je vivais puis je veux dire, ça me fait penser un petit peu à du racisme puis, je, je vais te donner l'exemple euh, dans un, dans un environnement euh, d'interaction. Euh, on peut avoir une idée qui se promène, euh, comme quoi l'étranger, euh, bon, il est ci, il est ça, puis tant qu'on n'est pas en contact avec lui, on considère qu'il euh, est ci, il est ça. Puis bang, il arrive, on fait comme, ah, attends, ben, je, 
Mais ça, j'ai du plaisir avec lui. T'sais. Donc, voilà. Les idées préconçues, il, il faut, il faut, faut, faut les minimalement les mettre au, au test parce que sinon, vous vivez dans des préjugés. Et puis, je disais, beaucoup de personnes parlent contre l'entreprise privée sans avoir vraiment travaillé dans une grosse firme, par exemple. Ça, c'est, mm -hmm. c'est classique, en fait, des universités puisqu'on on est à l'université quand on est jeune. L'inverse serait moins vrai. Si on était en entreprise avant d'aller à l'université, peut-être que le discours changerait complètement. Mais là, présentement, l'évolution oui. humaine fait en sorte que nos premières expériences sont à l'université ou dans, dans, mm. dans des organisations qui sont peut-être pas nécessairement aussi réputées que d'autres. Donc moi, ce que, mm. ce que je dis aux gens, c'est comme... Les gens, ils pensent, « Ouais, mais là, j'ai obligé de vendre. Puis, tu sais, j'aime pas ça faire du démarchage. Il va falloir que je cogne. Oui. Voulez-vous acheter ma balayeuse alors que personne n'en a rien à... » bon, <rire> mais, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Vous allez cogner à une entreprise pour leur offrir vos services. Vous allez cogner à une entreprise, pas pour vendre. Vous allez offrir vos... vos, vos une, vous allez cogner au port d'une entreprise pour les aider. Mm -hmm. Si vous vous mettez oui. ça dans la tête, c'est complètement différent. Parce que là, comment est-ce que je peux vous être utile? « Ah, ben voici. OK, parfait. » Bon, mais ben, l'utilité est faite, on, on sait où ce qu'on s'en va, mais maintenant, mais ben, faut que je gagne oui. ma vie, faut. L'argent est sale juste oui. parce qu'on a faim, hein. Je veux dire, rendu là, euh, non, mais tu sais, c'est le système dans lequel on vit. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez, mais je veux dire, l'argent fait en sorte qu'on peut acheter des choses, puis c'est juste normal d'être rémunéré. Maintenant, OK, on peut s'entraider, voici ce que je peux vous apporter, voici ce que ça va vous donner. Maintenant, ben, le système fait en sorte que vous me rémunérez parce que vous ne pouvez pas me donner une vache. pas comme ça qu'on mmh. fonctionne, on donne des billets et tout. Pis, c'est ça. Non, mais après, il y a, il y a, je pense à mon expérience, il y a aussi, et, et tu, tu l'as mentionné toi aussi, tu as été invité à venir faire le doctorat par, par le prof, ouais. et c'est quand on est dans le système scolaire et on est bon aux études, il y a aussi un entraînement qui fait que, bah, tu sais, peut-être aussi qu'on n'est pas, on voit des gens autour de nous qui sortent du système scolaire et qui vont travailler, et on voit ce qu'ils font et ça ne vient pas nous chercher, mais il y a aussi ce, ce, le, ce chemin de, de la moindre résistance de mais je suis bon, mais là, oh, j'ai une bourse de, de, de maîtrise, ah, j'ai une bourse, et, je, et tu continues. Et euh, donc, il y a aussi ce côté-là de ne pas être prêt encore de faire le saut. Après, euh, euh, tu parlais d'aider. Moi, je pense que ce qui est important, parce que c'est ça, tu penses que tu vas vendre, il y, a, il, y a, il y en a des, des postes où les gens ça. vont vendre, mais souvent, si, es, si, as, si tu sors avec un doctorat, Là, toi, tu as des arguments. Il faut, que tu sais, il faut que tu penses un peu à toi comme, comme personne et comme chercheur. C'est quoi que tu aimes C'est quoi tes forces Et là, il y a des, les entreprises, là, ils ont besoin de gens pour faire un tas de différentes choses. J'ai interviewé deux personnes en sciences des données. Okay? Ils ont fait des, des doctorats. Et là, ils font un peu, un peu comme, comme ce que tu fais pour, pour, euh, euh, pour les publications. Mais c'est ça, c'est du, du data crunching, de, de la nova, etc., pour des grandes bases de données. Puis souvent, oui, à la, à la, ligne, à la fin de la ligne, en bout de ligne, ces compagnies-là, elles vendent des produits ou des services à, à du monde. Mais, mais là, ces gens-là, ils sont stimulés, ils, ils, sont, ils sont bien dans leur job, puis ils ne sont pas, eux, en train de vendre des aspirateurs. C'est ça aussi qu'il qu faut démystifier. Et encore, si la personne venait cogner à votre porte pour vendre un aspirateur parce qu'elle le sait pertinemment que vous avez besoin, là, là d'un aspirateur, vous allez l'accueillir complètement différemment de quelqu'un qui va venir cogner à votre porte pour vous prendre un aspirateur alors que vous en avez 50. La différence est simple, c'est que la personne qui sait que vous avez besoin d'un aspirateur, elle connaît vos besoins et elle est là pour vous aider. Et ensuite, la transaction, si ça fait votre affaire, vous, vous allez la faire. Donc, il faut arrêter de, 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 de voir ça, ça c'est pour compléter la partie, mais tu as, as, as tout à fait raison. Je veux dire, maintenant, on voit, maintenant, c'est à toi d'avoir ton, 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 
mettre ton éthique. Je veux dire, si tu n'as pas le goût de travailler pour les compagnies qui vendent du tabac puis faire des analyses pour rendre le tabac plus addictif, fais-le pas. Je veux dire. Et, et c'est mmh. à toi d'être informé sur ce que la compagnie fonctionne. Parce que je veux dire, les compagnies et les organisations, c'est fait par des humains. Et oui, il y a de l'humain, il y a de l'hommerie. Puis il y en a qui sont de, qui sont plus éthiques que d'autres. Puis il y en a qui désirent. Bon, on le voit le mouvement social. Il y a des gens qui essaient d'acheter des souliers parce que c'est fait dans des environnements parce que c'est pas bon pour la qualité de vie des gens qui sont là, que l'exploitation. On commence à l'avoir, la traçabilité. Mais c'est la même chose avec votre entreprise. Puis en plus, vous avez le gros bout du bâton. On est en, on est en, on est en pénurie de main d'œuvre. C'est vous qui décidez. Vous avez tout le choix de le faire. Contrairement aux années 80 où on prenait ce qui passait. Puis c'est comme ça maintenant. Puis vous pouvez travailler partout sur la planète. Vous pouvez, plus, vous pouvez travailler plus. pendant vos études avec une entreprise qui vient ailleurs dans le monde, dans laquelle qui répond à toutes vos aspirations, ce que vous voulez faire, apprendre des langues. Euh, moi, moi, je, je prends beaucoup pour un mode hybride. On est dans le mode hybride. Là. On en parle de travail hybride, travail hybride. Ben, les études hybrides aussi. Moi, je pense que c'est un. Ça ferait peut-être pas l'affaire à tout le monde. Puis tant mieux. Je vous prenez, prenez le pas. Mais moi, c'est ce que si j'avais revenu en disant arrière, je serais, je m'aurais fait financer mes études par des firmes qui devenaient mes clients. Mm. C'est évident. Oui. Ça m'aurait fait, <rire> fait sauver un temps fou pour comprendre mes, les besoins de mes clients, la façon de connecter, la façon de faire de la promotion, du marketing, le réseautage. Tout ça, oui. tout ça. C'est oui. ça, ça qui me coûte le plus cher aujourd'hui. OK. Mais et ça me fait penser encore au système chiffre en France qu'ils essayent maintenant de, de monter ça. Je vais, je vais, je vais t'expliquer. C'est euh, des, des bourses, donc des contrats doctoraux mais spécifiquement où le doctorat va être fait à l'intérieur d'une entreprise. Et ils sont à mille et, mille et quelques et ils vont passer, ils sont, je viens de voir un, une publication comme quoi euh, le plan, c'est de monter à deux mille et quelques euh, par, par an dans quelques années. Je me souviens plus de l'année exacte. Et moi, tu sais, parle d'hybride, tu sais, c'est ça, c'est génial. Et donc, et, et, et les, les entreprises adhèrent. Bien sûr, il y a, il y a des avantages, euh, il y a des avantages fiscaux à ce que l'entreprise et le doctorant et tout, mais oui. ça montre que si ils sont en train de les augmenter, c'est parce qu'il y a une demande aussi. C'est parce que les entreprises elles, 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 elles gagnent d'avoir ces projets-là faits au sein de l'entreprise par quelqu'un qui va faire de la recherche de niveau doctoral. C'est magique, je veux dire. Tant longtemps que le doctorant conserve un certain niveau de liberté, parce que c'est souvent la critique qui est faite. Hein, on, mais Moi, je pense que si, puis en plus, c'est dans l'intérêt de l'organisation, si le doctorat demeure avec un certain niveau de liberté sur ce qu'il fait, mm. c'est magique, parce que là, vous avez quelqu'un qui est au sein de vos organisations et qui va piger dans les meilleures connaissances du monde entier, tester scientifiquement, qui, qui proviennent d'opinions d'experts, et vous les, vous les amenez au cœur des organisations qui optimisent leur façon de faire. Puis ça peut être environnemental par ailleurs, hein, parce que des fois, on dirait que les entreprises mangent la planète. Oui, certaines, d'autres, non. Il y en a qui veulent s'améliorer de, de bonne foi. Donc, si vous ciblez ces gens-là, que vous leur donnez les meilleures connaissances du monde, qu'elles sont plus productives, qu'elles font plus d'argent, qu'elles sont plus taxées, ça redistribue dans le système pour améliorer mmh. l'éducation, évidemment, puis moi, j'y vois quelque chose. Maintenant, on peut avoir des critiques, c'est sûr qu'on peut ne pas toujours être d'accord avec cette, cette vision un peu idéaliste de la chose. Mais c'est sûr mmh. que si les, plus les entreprises performent, plus on taxe, plus on est capable de réinvestir. C'est le modèle de base de notre microéconomie. Donc, si vous êtes capable de coupler les intérêts des chercheurs, des entreprises mmh. ensemble, ben, vous allez, à mon avis, avoir un avantage comparatif incroyable par rapport à, mmh. aux autres. 
Et, et, mon, et moi, ce que je sens avec ça, c'est que tu es en train, train d'optimiser le, le, les résultats qui ressortent de tout l'investissement qui est mis dans cet étudiant-là qui a commencé puis qui a fait toutes ses années d'études. A... Totalement. Pourquoi il, y a des, pourquoi il y a des informations qui, qui dorment? Là? Je, veux dire, il y a des, je parle avec des doctorants souvent, des doctorantes, puis ils me disent, tu sais, j'ai travaillé sur la psychologie organisationnelle, le bien-être des gens, mm -hmm. puis il y a un besoin criant aujourd'hui de santé mentale, on le voit, je veux dire, avec ce qu'on a passé à travers, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu mm -hmm. des plumes, et elle dit, je ne comprends pas, elle dit, ce que j'ai fait, il n'y a personne qui l'utilise, puis je pourrais, tu sais, je, eh oui, c'est sûr, ça dort sur des tablettes. Mais maintenant, mmh. c'est à toi à sortir. Mais là, il faut que tu fasses le travail de démarchage. C'est plus long. Parce qu'on était déjà capable de coupler cette personne-là dans un réseau voilà. d'entreprises qui pourraient utiliser ces informations-là pour aider les gens à se sentir mieux aujourd'hui. Mais ça ferait peut-être une différence. Oui. oui, oui. Et je suis sûr qu'il y a des programmes à gauche, à droite qui, qui font déjà des choses qui ressemblent à ça. C'est pas du tout généralisé. Il y en a, mais c'est pas, pas, pas quelque chose oui. qui nous enseignait. Ça devrait être mais pour nous. On devrait même dire si vous avez deux choix quand vous rentrez dans votre bac, soit. Ça, vous le faites pour devenir chercheur, mais on prend peut-être même un quota, tu sais, je ne sais pas. Puis le reste, ben, je vous, en, vous encourage à aller vers le plus technique. Oui, c'est compliqué, c'est difficile, c'est difficile de, parce que c'est un système tellement qui vient de tellement loin et, 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 et tellement ancré dans ses valeurs, ouais. dans ses coutumes. Mais, mais en tout cas, comme je dis, des conversations comme ça, on, 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 peut-être il y a des idées qui peuvent ressortir. Yeah, Maintenant, Luc, une, cho une chose, tu sais, on parle, on parle beaucoup d'entreprises, d'organisations, et toi, c'est ça, c'est ton, ton core business, c'est ça, c'est les organisations, ouais. puis les aider à, à, à s'optimiser et puis avoir les, les meilleures données possibles pour s'améliorer. Maintenant, euh, ma curiosité comme ça, dans ton expérience jusqu'à maintenant, parce que là, on parle de... Euh, ressources humaines, puis d'aller chercher d'aller chercher des gens, par exemple, qui, qui ont fait de la recherche euh, en entreprise, mais c'est quoi aujourd'hui en 2021, là, et on, bon, on a eu la COVID, donc bien sûr, l'hybride la, la, et les, le travail à distance a été un défi qui a dû être, qui a dû être, être pris comme ça euh, à, à la, au vol, mais euh, c'est quoi des défis que tu vois, c'est où des, où, où dans l'expérience dans que tu as, que, que tu as T'as apporté des moments de aha à, des, à un client, à, à, une, à une organisation que tu as, as aidé? Ben, en fait, on a été catapulté dans le monde virtuel, mais pour être honnête, à mon avis, il y a un grand besoin de l'apprivoiser. Et, et, mm -hmm. et c'est souvent ça, parce que je, je, je publie justement des articles dans, dans, dans certaines, certains, certains journaux en entrepreneuriat, puis les gens ils disent Qu'est-ce que tu vas nous apprendre de plus sur le virtuel? Ben, je, je, je vais vous apprendre peut-être des choses. Je veux dire, le, par exemple, le, 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 les, comment les biais cognitifs vont nous amener à percevoir de façon erronée les communications écrites des individus, puis à quel point ça, la distance, peut faire peut éroder les relations de confiance entre les individus. Puis moins la confiance est là, moins les gens sont confiants, moins ils ont tendance à leur donner le bénéfice du doute, plus il y a de chances que le conflit éclate, moins il y a de chances qu'il se règle. Donc, comment on fait pour régler ça? Il y a des études psychologiques là-dessus pour être capable de faire mmh. le pont entre le virtuel et, et, et l'humain. Euh, et ça, oui, on est dans le monde virtuel. On sait utiliser les webinaires, des choses comme ça. Mais le virtuel est loin, loin, loin d'avoir été adopté. Puis si vous faites du télétravail hybride, bien, vous allez avoir des gens qui vont se sentir appartenir au groupe de télétravailleurs. Il va, sentir des, il va se créer des sous-groupes. Déjà, comment vous faites maintenant pour, sociologiquement parlant, pour ramener ces gens-là ensemble? pour être sûr que le, le, le sentiment d'engagement reste là. Euh, mm -hmm. C'est différent d'utiliser Google Doc 
d'être capable de faire fonctionner une équipe virtuelle de façon efficace. C'est un monde de différence parce que là, c'est pas l'outil technologique qui est notre sujet. En fait, c'est la personne qui l'utilise. Et, et, mmh. et c'est là que les sciences sociales deviennent très intéressantes pour être capable de bâtir quelque chose qui est stable. Puis comment vous faites pour être un bon leader en virtuel? Ce sont toutes des questions sur lesquelles je me, mmh. je me pose actuellement. Mais on a des datas depuis 30 ans. Mmh. Toute l'architecture était là pour faire... On, on est, la raison pour laquelle l'économie a si bien fonctionné, c'est parce qu'on a été capable de travailler de chez nous du jour au lendemain parce que tous les outils étaient là. Mais en vous et moi, fou quand même. qui était prêt à faire ça? Mmh. Très peu de personnes. Et pourtant, non, on... s'il n'y avait pas eu la COVID, s'il avait pas eu la COVID, <rire> ça aurait été ben long oui. encore. Ben oui. Et pourquoi <rire> personne n'était prêt à ça? Parce qu'ils parce, parce qu n'utilisent pas les données pour être capable de... Tu sais, puis on ne parle pas de données. Moi, quand je parle de données, les gens, ils n'aiment pas ça. Mais c'est pas ça que je fais. Je ne donne pas une liste de données dans un fichier Excel. Là. Je les lis, je, je fais des formations avec ça, je les vulgarise. Puis c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Je dis, des recommandations. Pas... Ah ouais. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui vient de dire, ben, tu sais, les études, ils suggèrent de faire ça. Puis je te le dis en mots. Pas besoin d'un tableau Excel avec des chiffres, tu vas déjà te perdre, mm -hmm. c'est pas ce que je fais. Donc, pourquoi, pourquoi il y a personne qui est au courant que le sentiment d'engagement allait diminuer ou qu'il y avait déjà des stratégies mises en place pour le faire? On écrit dans le ciel qu'on allait dans le bon virtuel un jour. <rire> Mais c'est super intéressant et c'est super d'actualité d'ailleurs. Merci d'avoir parlé de ça. C'est vrai, c'est comme des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Comme comment être un leader dans, un, dans une équipe hybride? Je suis comme, man! <rire> c'est super intéressant. Ben pourquoi pas consulter mais, euh... les 100 chercheurs qui ont travaillé sur le sujet et qui ont fait des tests depuis des années? L'information mmh. est là et elle traîne par terre. Oui, ouais, <rire> c'est super intéressant et je trouve que, tu sais, j'ai très, euh, euh, comment dire, je crois beaucoup en ton projet parce que c'est, c'est, euh, comme si c'est une opportunité perdue de ne pas penser à ces choses et de ne pas utiliser ces, don ces données-là. Et donc, et, et je trouve que, que on arrive quand même à, à, en ce moment à, à, à une époque où la technologie, les, euh, on a parlé d'intelligence artificielle, les robots, tu sais, qui nous répondent, tu sais, quand on, on va sur le site de quelqu'un, avant d'avoir un humain, il y a un robot qui va nous poser une, une tralée de questions. Je pense que, et je, et je te souhaite que euh, on est dans une époque où ce que tu essayes d'offrir, il, il va y avoir preneur et, et euh, parce que euh, c'est dans l'air du temps euh, un peu. Maintenant, en tout cas, il, il faut, faut travailler le messaging, etc., comme tu ouais. disais, là, et, le, et le produit. Mais euh, je pense que, tu sais, en, en, en ayant parlé presque une quarantaine de minutes avec toi, T'es quelqu'un qui a du cran <rire> et, euh, et tu viens, tu es un chercheur aussi dans l'âme. Donc euh, moi, moi je, je crois beaucoup en ton projet. Là. Ah, je te remercie pour vais... les bons mots. Pour vrai, je les prends parce que c'est des hauts et des bas. Il hein. faut pas s'attendre à ce que ce soit un long fleuve tranquille. C'est 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 ça. Est, on est dans une tempête en fait. Donc on commence. Oui. L'objectif c'est de comprendre comment la barque fonctionne pour se rendre au bateau. C'est ça. C'est de l'expérimentation. Ah, bien sûr. Puis, tu sais, j'y crois beaucoup. Puis, j'y crois foncièrement. Tu sais, moi, c'est comme je dis, je ne pas me rendre riche avec ça. L'idée, c'est d'être capable d'en vivre. Si je suis capable d'amener ma bille dans ce monde-là, je, je vais être heureux. Puis, ça, oui, ça prend du cran. Oui, ça prend mm -hmm. du cran. Puis, il faut accepter. Tu sais, là, on dit, tu vas avoir des hauts et des bas, mais tu vas avoir des méchants hauts, là. Puis, tu vas avoir des méchants, méchants bas. Et c'est comme mm -hmm. ça, il faut accepter. Surtout en conscience. Mais en même temps, j'ai jamais appris autant que ça de ma vie. <rire> Très bien. Donc, alors, je pense, pour clore, basé sur ton expérience jusqu'à aujourd'hui euh, avec Scientifix, euh, s'il si y a quelqu'un qui est au doc, au post-doc, qui a un projet d'entreprise et qui, euh, qui, qui est un peu 
perdu sur comment se lancer Est-ce que tu as trouvé, tu sais, juste pour terminer, tu sais, deux, trois ressources ou est-ce que tu as deux, trois conseils à leur partager et pour, pour, pour peut-être les motiver à, à se dire, OK, je vais me lancer, c'est aujourd'hui Oui. Euh, sondez vos réseaux. Faites un réseau, allez sur LinkedIn, des réseaux comme ça professionnels, faites des sondages, parlez aux gens, premièrement. C'est la première des choses. Dites vos idées. Okay, N'ayez pas peur de le faire. J'en ai dit une tantôt, parce que j'ai peur que quelqu'un m'avole. Bon, non. Pas vraiment. Qui a le temps de le faire? Qui, tu sais, bon, qui a l'intérêt de le faire? Dites-les, partagez-les pour avoir du feedback sur ce que vous voulez, puis s'assurer que votre projet est en lien avec les besoins des clients. Et, dernier conseil qui est fort intéressant, que personne ou à peu près personne ne connaît, la mesure STA, soutien au travail autonome, est une mesure fédérale, en fait, qui vous offre un salaire minimum pendant un certain nombre de semaines lorsque vous vous lancez en affaires, que vous avez un projet. Vous avez du mentorat, des cours euh, pour être capable de euh, monter votre plan d'affaires, faire votre stratégie de marketing, puis vous avez en plus, je pense c'est quasiment 40 quelques semaines. Et puis, donc, vous avez après ça du temps pour lancer votre projet. C'est la base. Puis, en fait, cash is king. C'est malheureux à dire, mais c'est la réalité. Il faut être capable d'avoir de l'argent quand on va se lancer. Il faut être capable de ne pas être trop stressé financièrement pour le faire. Ça va être une source qui va être... Donc, entourez-vous bien, testez vos idées, cherchez du cash. <rire> Très bien. Et euh, c'est ça. Et, et croire, croire en son projet. Très bien. Euh, Luc, euh, là, on arrive vraiment à la fin de, de, de l'entrevue. C'était super intéressant. Finalement, on est allé à des places que, que je ne soupçonnais même pas, mais des, on, je pense qu'on a, on a abordé des questions, certaines un peu euh, taboues peut-être ou sensibles, mais, mais très importantes. Euh, et je suis super, super content de, de t'avoir eu au micro de Papa Pichi. Écoute, je te remercie, c'était un honneur, c'était vraiment plaisant. On fait ça quand tu veux. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.